0: Ich freue mich, heute Morgen wieder mal bei euch in Sumiswald zu sein. Für die, die mich nicht kennen, ich bin in aufgewachsen, wohne im Moment mit meiner Familie in Walliselle ich arbeite seit knapp fünf Jahren in der FWG als Pastor. Und ich habe immer wieder ein bisschen Mühe, wenn man so mit Zürcher zusammen ist, die spüren immer über die Berner, die langsamen Berner. Aber ich habe den Eindruck, eigentlich sind sie nur eifersüchtig. Und das ist eigentlich auch der Grund, warum sie so gerne hier auf den kommen, da ist alles viel entspannter. Die Leute haben die Zeit. Aber vielleicht kennst du selber so ein bisschen den Hilfe, ich habe keine Zeit. Vielleicht gerade am Sonntagmorgen, wenn du eben vielleicht zu viel Mal den Wecker abgestellt hast und weißt, was du alles noch machen solltest. Und darum meine Frage heute Morgen, hast du die Zeit? Und ich warne euch jetzt, eine zu schnelle Antwort zu geben. Ich habe letzte Woche die gleiche Predigt in einer brasilianischen Gemeinde gehalten. Und dort hat der Gottesdienst zweieinhalb Stunden gedauert. Das könnte heute also ein bisschen länger dauern. Gut, ich muss sagen, meine Predigt ist auf Portugiesisch übersetzt worden. Und durch das ist sie halt einfach doppelt so lang gegangen. Der <lacht> hat euch heute Morgen Zeit genommen, um hierher zu kommen. Ich möchte euch heute Morgen Zeit nicht stellen, sondern ich möchte Zeit auskaufen, sodass ich auch zeitig mit meiner Predigt wieder fertig werde. Ich möchte versuchen, meine Zeit nicht zu überziehen. Denn wenn ich meine Zeit würde, überschreiten überschritten, dann fehlt uns Schloss Schluss Zeit. Doch wenn ich ein bisschen schneller rede, kann ich vielleicht sogar noch ein bisschen Zeit gewinnen in diesem Gottesdienst. Ich versuche, die Predigt abwechslungsreich zu gestalten, damit ihr Zeit weder zu tot schlagen, noch die Zeit vertreiben Also tauchen wir ein in das wichtige Thema Zeit, denn Zeit drängt. Ihr merkt jetzt, Zeit ist extrem vielseitig. Mit der Zeit kann man wahnsinnig viel machen. Und vielleicht kennt ihr die Redensarten, die ich jetzt habe versucht habe, alle so ein bisschen geballt zusammenzutragen. Oh, wir reden oft über Zeit, als wäre Zeit ein Produkt. Ein Produkt, das man haben oder nicht haben kann. Ein Produkt, das man mehr oder weniger haben kann. Darum sagen wir ja, auch, ich habe keine Zeit oder ich habe wenig Zeit. Aber ist das wirklich so? Die Zeit ist etwas, das können wir fühlen. Wenn wir jetzt also auf ein Ereignis warten, das uns extrem wichtig ist, dann scheint die Zeit wahnsinnig lang und langsam vorbei zu gehen. Wenn das besonderes Ereignis aber da ist, dann verflügt die Zeit einfach so. Aber warum ist das so? Das ist nicht so, dass die Zeit weniger wäre oder mehr wäre, sondern unsere Gefühle die täuschen uns etwas vor. Und genau wo unser Gefühl uns etwas vortäuscht, brauchen wir Uhren, damit wir die Zeit messen, damit wir bestimmen können, ist es jetzt wirklich lang gegangen oder ist es wirklich nur kurz. Gewesen? Aber auch wenn wir Uhren haben, besitzen wir die Zeit eigentlich nicht. Wenn würde man Zeit besitzen wie eine Uhr, dann könnte man Zeit anhalten, oder ein bisschen vorschrauben oder ein bisschen hinken. Gott hat Zeit geschaffen. Und Gott ist eigentlich der Besitzer der Zeit. Er ist der Herr über die Zeit. Ich werde immer wieder mal gefragt, hast du ein Zeit? Oder hast du Kurzzeit? Das ist ja immer so eine Definitionsfrage. Das ist eine gute Frage. Habe ich Zeit? Und sogar als Pastor kommt man die Frage extrem viel gestellt, über wen jemand anläutet oder jemand im Büro vorbeikommt. Und jetzt müssen wir uns fragen, habe ich Zeit, für jemandem einfach mal zuzuhören? Oder mit jemandem ein Gespräch zu führen? Habe ich Zeit, für jemandem etwas zu erledigen? Oder vielleicht noch schlimmer, habe ich Zeit, für mit jemandem ein Problem zu lösen, das doch eigentlich nicht mein Problem ist? Und ich antworte dann oft, nein, ich habe keine Zeit. Ja, schliesslich habe ich wirklich keine Zeit. Wir meine, in unserer Gemeinde, wenn man alle zusammenzählt, sind es vielleicht etwa 150 Leute, wenn die alle etwas von mir wollen, dann habe ich wirklich keine Zeit. Dann habe ich noch eine Familie, die auch noch etwas von mir möchte. Und dann, dann fehlt mir wirklich Zeit. Und darum sage ich, nein, ich habe keine Zeit, aber ich möchte mir jetzt gerade für das Zeit nehmen. Und etwas, was ich vorhin nicht gesagt habe, was man mit der Zeit auch noch kann, man kann Zeit verschenken. Wir wollen heute Morgen ein bisschen anschauen, woher kommt denn eigentlich die Zeit? Was ist Zeit eigentlich genau? Wir wollen miteinander anschauen, wie es Markus schon gesagt hat, was hat eigentlich Jesus für ein Zeitmanagement gehabt. Und wir wollen miteinander anschauen, wie wir die Zeit am besten nutzen können. Wir fangen an mit dem Punkt, die von Gott begrenzte Zeit, weil wir es vorhin gehört haben, von Theo. Gehört, wir müssen uns manchmal Gedanken machen, dass unsere Zeit irgendeines ist. Unsere Zeit ist nicht endlos. Es ist ein bisschen schwierig. Wir haben im Deutschen einfach ein Wort für Zeit, das heisst einfach Zeit. Im Griechischen, in der Sprache, wo das Neue Testament geschrieben wurde, ist, gibt es für das Wort Zeit zwei Wörter. Kronos und Kairos. Und ich glaube, es hilft uns schon viel, wenn wir diese zwei Wörter ein bisschen verstehen und sehen, was die Bibel eigentlich mit Zeit meint. Chronos ist vielleicht so ein die Zeit, die wir am meisten spüren oder uns bekannt ist. Das ist die messbare Zeit. Wir haben heute viele Chronometer unter uns. Wir haben viel Das dass sie dauern. Gut, Man muss fairheitshalber sagen, es sind die chronologischen Uhren, die, die noch mechanisch laufen. Aber Touren kann man eigentlich Chronos nennen. «Kronos» ist die Zeit, die wir einteilen, in Minuten, in Sekunden. Es ist die Zeit, die uns oft fehlt. Es gibt ein Sprichwort, ich liebe das Afrikanische Sprichwort, das das sagt, «Die Europäer die haben die Uhren, und wir haben Zeit.» Ich frage jetzt nicht, wie viele Uhren ihr habt, aber ich kann mir vorstellen, dass mehr, die meisten mehrere Uhren haben, aber wegen dem haben sie überhaupt nicht mehr Zeit. Im Gegenteil, ändert sogar weniger Zeit. Chronos ist also die Zeit, wo uns oft in Stress und Hektik führt. Chronos ist die Zeit, wo uns der Arbeitgeber sagt, achteinhalb Stunden musst du schaffen und in dieser Zeit musst du Vollgas geben und was nachher machst, ist mir egal. Chronos ist die Zeit, die uns oft fehlt. Und darum sagen wir, wir haben keine Zeit. Aber eigentlich stimmt das überhaupt nicht. Weil jeder hat genau gleich viel Zeit. Jeder hat jeden Tag 24 Stunden und das ein Leben lang. Ich finde das spannend, wenn wir Zeit vergleichen mit Geld. Bei der Zeit hat jeder genau gleich viel. Bei Geld hat der eine hat viel, der andere hat wenig. Der eine hat zu viel, der andere hat zu wenig. Aber bei Zeit hat eigentlich jeder genau gleich viel. Egal wie reich oder arm das er ist, egal wie gebildet oder ungebildet, jeder hat genau gleich viel Zeit, jeden Tag. Die Frage ist aber, wie nutzen wir die Zeit? Und dort fängt unser Problem an. Dort führt es dazu, dass uns aber oft Zeit fehlt. Oft haben wir unsere Lebenszeit, also unseren Chronos, so stark verplant, dass er uns eigentlich überall fehlt. Wir gehen zum zweiten Wort, zum Kairos. Wir wollen nicht so bei dem gestressten und, und stressigen bleiben, sondern der Kairos ist eigentlich das Gegenteil. Der Kairos meint nicht, Zeit, wo wir auf der Uhr ablesen, sondern der Kairos meint einen Augenblick. Oder wenn man es wörtlich übersetzt, heisst es einen günstigen Zeitpunkt. Die Bibel spricht an verschiedenen Stellen vom Kairos und er beschreibt damit den Moment, wo Gott einem Menschen schenkt. Ein besonderer Moment, ein innigen Moment, eine Zeit mit Gott. Der Kairos ist nicht begrenzt in Sekunden oder Minuten. Der Kairos kann manchmal ganz kurz, aber extrem besonderig sein, manchmal vielleicht auch ganz lang. Kairos sind Momente, wo du vielleicht ganz bewusst mit Jesus verbringst, ohne dabei auf die Tour zu schauen. Darum bin ich dankbar, dass ihr vorhin gesagt habt, der richtige Zeitpunkt, um einen Gottesdienst abschließen ist eigentlich egal. Das war die richtige Antwort. Ich gratuliere euch. Kairos ist die Zeit, wo Jesus bestimmen darf. Es ist die Zeit, wo Jesus füllen darf. Und es ist die Zeit, wo es im Leben eine ganz neue Qualität gibt. Weil wir dann eben nicht im Kronos leben, in der Zeit, wo es uns stresst und wo es antreibt. Das ist aber oft einfacher gesagt, als gelebt, dass wir mehr in diesen Kairos-Momenten Kairos leben sollen. Weil wir sie oft sehr unter Druck, wenn wir in der Schule oder am Arbeitsplatz sind oder sogar in der Familie oder wo auch immer wir unterwegs sind, wir sie immer irgendwo unter Druck. Es wird extrem viel von uns verlangt und erwartet. Darum ist es wichtig, vielleicht im Leben immer wieder mal so einen Gang zurückzuschalten und Jesus zu fragen, was ist heute dran? Was soll ich heute tun? Denn beim Thema Zeit ist es so wichtig zu begreifen, vergangene Zeiten, die können wir nie mehr nachholen. Die sind vorbei. Aber wir, wir können die jetzige Zeit und die zukünftige Zeit prägen. Es braucht also immer wieder Zeit, wo wir abschalten, wo wir zur Ruhe kommen. Im Buch des Prediger schreibt Salomo im dritten Kapitel, alles hat seine Zeit. Eine Zeit lang hatte ich mega Mühe mit diesem Kapitel. wo er so nach auf. Morden hat seine Zeit. Grennen hat seine Zeit. Und so weiter. Und ich da denke, hey, geht es eigentlich noch? Aber er möchte eigentlich damit sagen, es geht um mehr im Leben als um einen Kreislauf von der Natur, wo wir irgendwo nicht beeinflussen können. Sondern es geht um, dass es im Leben Zeiten gibt, was richtig und gut ist, etwas zu tun, etwas umzusetzen. Aber es gibt auch Zeiten, wo es wichtig und richtig ist, sich zurückzuziehen und zur Ruhe zu kommen. Darum ist es gut, wenn wir uns immer wieder mal fragen, ist unsere Zeit mehr vom Chronos, von den Sekunden und von den Minuten bestimmt oder mehr vom Kairos, von den schönen Momenten und von der besonderen Zeiten mit Gott? Du hast dir heute Morgen Zeit genommen, für hier in Gottesdienst zu kommen. Es wäre jetzt sehr spannend von dir zu hören, ist der Gottesdienst für dich ein Chronos-Moment? Ich weiß nicht genau, wenn es dir sonst so normal Gottesdienst abschließt. Heute geht es bisschen länger, also heute geht es vielleicht etwa eineinhalb Stunden. Ist das für euch ein Chronos-Moment? Und ihr schaut langsam auf die Uhr und denkt, jetzt hat er noch fünf Minuten. Jetzt sollte er langsam zum Amen kommen. Jetzt hat er schon fünf Minuten überzogen. Ich sage euch, das bringt euch in einen riesengroßen Stress hinein. Oder ist der Gottesdienst für euch eher ein Kairos-Moment? Wo du einfach da hochst, egal ob Predigt nur eine Viertelstunde oder drei Stunden geht, du ist einfach diesen Moment. Du ist die Zeit, wo du kannst Gott anbeten mit Liedern, wo du auf ihn kannst hören und ihm begegnen. Ohne dabei auf die Uhr zu schauen. Ist die Zeit des Gottesdienst für dich auch also eine erfüllte Zeit? Oder wie es das allem, auch im Buch der Prediger schreibt, alles nur Eitel und Haschen nach Wind. Der Mose, der erste Führer vom Volk Israel, hat sich also einige Gedanken zum Thema Zeit gemacht. Wir lesen das Gebet von ihm im Psalm 90 und im Vers 12 betet er: Lehre uns bedenken, dass wir sterben müssen, auf dass wir klug werden. Das passt super zum Zeugnis von Theo. Manchmal ist es gut, dass wir uns überlegen und bewusst sind dass unsere Zeit begrenzt ist. Das Sterben das kann man vielleicht beschleunigen oder rauszögern, aber bei jedem Mensch kommt der Moment, wo seine Zeit abgelaufen ist. Wir müssen uns einig demjenigen, der uns die Zeit geschenkt hat, die Rechenschaft ablegen. Das soll uns jetzt nicht irgendwie unter Druck setzen und stressen und demotivieren, sondern es soll uns motivieren, unsere Zeit, die wir von Gott geschenkt bekommen haben, gut zu nutzen. Oder wie es der Paulus in seinem Brief an die Epheser schreibt, wir lasst das in Epheser 5, Vers 16, «Kauft die Zeit aus, denn die Tage sind böse.» Und ich möchte da nicht auf die bösen Tage eingehen, sondern mehr auf «Kauft die Zeit aus!» Wir sollen unsere Zeit sorgfältig nutzen und bewusst mit der Zeit umgehen. Um zu vermeiden, dass unsere Zeit vom, von unwichtigen Sachen verschlungen werden ist es wichtig, dass wir klare Prioritäten setzen, dass wir Ziel setzen und uns auch Freiraum einrechnen, wo wir einfach den Moment genießen. können. Ist dein Leben so also erfüllte Zeit so Kairos-Momente prägt, Oder ist dein Leben oft vielleicht doch auch ein, ein Haschen nach Wind? Ein Erledigen von Terminen? Ein Stilo Antreiben von all diesen verschiedenen Menschen, die noch irgendetwas von dir möchten? Wie füllst du deine Zeit, die Gott dir schenkt? Siehst du sie als Geschenk von Gott? Oder findest du es selbstverständlich, dass du Zeit hast? Aber eigentlich dürfte es noch ein bisschen mehr sein. Jeder von uns hat genau 1440 Minuten jeden Tag. 168 Stunden in der Woche. Und ich weiss, wir arbeiten alle streng, aber ich nehme jetzt mal an, dass niemand mehr als 50 Stunden in der Woche arbeitet. Das heisst, du hast immer noch fast 120 Stunden zur freien Verfügung. Also, wenn jemand sagt, die hat keine Zeit, stimmt das eigentlich nicht. Im Gegenteil, eigentlich haben wir sogar sehr viel Zeit. Die Frage ist aber, wie sinnvoll nutzen wir denn diese Zeit? Wir möchten gerne möglichst viel erleben. Wir möchten gerne möglichst viel erreicht haben im Leben. Vielleicht machst du das so, wenn du am Schaffen bist, dass du möglichst viel tun willst. Aber möglichst viel ist oft nicht besser. Lass dich also nicht nur antreiben vom Kronos, sondern versuch, die kairos Momente zu leben. Ich möchte es einem ganz praktischen und banalen Beispiel verdeutlichen. Ich bin auch einer, ich arbeite eigentlich oft zu streng und zu viel. Und bin viel zu viel in der Gemeinde und so weiter. Und darum hat Zipora, meine Tochter, sich zum Geburtstag gewünscht, sie möchte einfach mal eine Familie oben. Und ich habe das sehr cool gefunden. Ich habe gefunden, mal dass ich ihr ermöglichen. Und habe extra alle Termine Abend abgesagt. Ich habe extra früh am Nachmittag vor oben gemacht. Und wir sind als ganze Familie, haben wir einfach miteinander oben verbracht. Wir sind Minigolf golf spielen. Und es war so ein entspannter Moment, gewesen, weil ich keinen Stress hatte. Ob wir eine Stunde auf dieser minigolf haben, oder drei Stunden, mir war das sowas von egal. Gewesen. Und wir haben als ganze Familie angefangen, wir haben bei jeder Bahn aufeinander gewartet, einander zugeschaut und wir haben die Leute rundum wahnsinnig gestresst, weil die so unter Zeitdruck gewesen. Die haben uns überholen und, und äh, haben die Bahnen rausgelaufen, dass sie nicht hinter uns haben müssen warten. Und uns war das so egal. Gewesen. Und wir waren etwa die Hälfte der Bahnen. Es war das Kloten in ihrer Halle. gsi, war die ganze Halle war leer. Alle Leute sind gegangen. Die hatten so Stress gehabt, die haben so Gas gegeben. Und nur noch wir waren dort. Und das war so ein Moment, wo ich dachte, wow, das ist ein Kairos-Moment. Wir haben das genossen in dieser ganzen Halle für uns allein. Unsere Kinder haben sich auf diesen Bahnen und chönne und... können, wie sie sonst nie gemacht hätten, weil Leute dort drinnen gsi. Und ich habe hey, ich wünsche mir noch mehr so Kairos-Momente, was absolut keine Rolle spielt, wie Zeit vergeht und wir uns nicht drängen von dem, von dem Stress, den die andere Leute haben. Das führt mir zum Punkt, wo ich mir Gedanken machen möchte, was hat denn Jesus für ein Zeitmanagement gehabt? Und von dem möchte ich lernen. Denn bei Jesus können wir viel über einen gelassenen Umgang mit der Zeit lernen. Jesus hat mit 30 seinen Dienst für Gott angefangen. Und ich finde es manchmal schade, dass wir so wenig von diesen 30 Jahren lesen, wo Jesus bis zu seinem Start, von seinem Dienst erlebt hat. Wir wissen, dass er als Zimmermann gearbeitet hat. Also ich gehe davon aus, er hat den Beruf vom Zimmermann gelehrt, hat seinem Vater geholfen und hat sich als Zimmermann sein Geld verdient. Wir lesen, dass er mit zwölf im Tempel war und mit der Gelehrten diskutiert hat. Also ich kann mir vorstellen, dass er die 30 Jahre genutzt hat, um sich auf seinen Dienst vorzubereiten. Aber er hat sich eigentlich lange Zeit gelassen. Also Ich habe mit 25 als Pastor angefangen. Ich weiß nicht, ob ich gedrängt war, aber Jesus hat sich unglaublich viel Zeit gelassen. Dann hat sein Dienst angefangen. Und eigentlich sein Stress, könnte man meinen. Er ist in seinem Dienst extrem viel umgereist. Er war ständig von extrem vielen Menschen umgeben, die alle irgendetwas von ihm haben. Doch spannend finde ich, wenn man jetzt so die Bibel anschaut und die grosse Gelassenheit von Jesus entdeckt. Er hat für alle Menschen Zeit. Gehabt. Wir lesen davor, dass Jesus zu wenig Zeit hatte oder dass er gestresst ist. Im Gegenteil. Während der riese Sturm auf dem See tobt hat, war er im Schiff am Schlafen. Was für eine gelassen Er hat sich von unvorgesehenem Niedel aus der Ruhe bringen Ich möchte so auch um ein Beispiel verdeutlichen. Jesus ist als Sterbebett von einem jungen Mädchen gerufen worden. Und er hat sich auf den Weg gemacht und ist zu diesem jungen Mädchen gegangen. Unterwegs hat eine weitere Frau aufgehalten, wo Heilig benötigt hat, und Jesus hat sich nicht los zur Ruhe bringen, hat die Frau geheilt ja noch mehr. Er hat sich sogar Zeit genommen, der Frau zu erklären, was jetzt passiert ist und was das für ihr Leben bedeutet hat. Er hat sich so viel Zeit genommen, bis ihm Zeit Zeit hervogelaufen ist. Und das Mädchen ist gestorben. Aber auch dann, Jesus ist immer noch voll ruhig geblieben, weil er genau gewusst hat, es geht nicht um mich, Kronos, der mich andrängt, dass ich pünktlich bei diesem Mädchen sein muss, sondern es geht um einen größeren göttlichen Plan, den er in seinem Leben unterordnet hat. Er ist nach menschlicher Sicht spät zu dem Mädchen gekommen und trotzdem hat das Mädchen wieder zum Leben erweckt. Und ein riesiges Wunder ist passiert. Im Einsatz von Jesus für Gott hat er immer für einen Menschen einen Platz. Er hat für jeden einzelnen Menschen einen Platz, für seine Fragen und für seine Bedürfnisse. Und das ermutigt mich, weil ich weiß, dass Jesus auch für mich Platz hat. Auch dann, wenn ich vielleicht denke, ach, Jesus muss sich doch mit viel grösseren Sorgen auseinanschlagen, er hat keine Zeit für mich. Mal. Jesus nimmt sich für jede Frage, für jedes Bedürfnis Zeit. Aber Jesus hat nicht nur für die Menschen Zeit, sondern er hat sich bewusst auch Zeit genommen für die ruhigen Zeiten bei Gott. Diese Zeiten bei Gott sind sehr auffällig beim Dienst von Jesus. An mehreren Stellen, vor allem im Lukas-Evangelium, wird erwähnt, dass sich Jesus zurückgezogen hat, um allein zu sein, mit Gott und zu beten können. Besonders vor wichtigen Ereignissen, wie zum Beispiel die Berufung der Jünger oder kurz vor der Kreuzigung. Im Lukas Kapitel 5, Vers 16 lesen wir, Jesus aber zog sich immer wieder in die Einsamkeit zurück, um zu beten. Auch da Manch würde ich gerne mehr wissen. Was hat Jesus in diesen Zeiten genau gemacht? Wir lesen, dass er manchmal eine ganze Nacht im Gebet verbracht hat. Was hat er gemacht, dass er nicht eingeschlafen ist? Wie hat er die Zeit gefühlt? Leider wissen wir es nicht, aber ich kann mir gut vorstellen, dass er diese Zeit genutzt hat, um sich von Gott zu ermutigen, um den Plan von Gott neu zu entdecken und sich von Gott zu stärken. Die Zeiten waren ihm so wichtig, vor allem die Zeiten, dass er alleine mit Gott verbringen kann, dass er oft die ganze Nacht durch im Gebet verbracht hat oder sich früher am Morgen rausgeschlichen hat und die Ruhe bei Gott gesucht hat. Obwohl Jesus der Sohn von Gott ist oder ist, hat er die Gemeinschaft mit Gott gebraucht, mit seinem Vater, um seinen Dienst mit Kraft und Autorität zu tun. Und wenn das Jesus braucht, hat, wie viel mehr brauchen wir, Die Zeiten mit Gott, damit auch wir gelassen durch unser Leben gehen können und gestärkt werden können von Gott. Ich bin überzeugt, dass diese Zeiten mit Gott Jesus die Gelassenheit gegeben hat. Er wusste, dass der Erfolg von seinem Handeln nicht von seiner Effektivität oder von seiner Rastlosigkeit abhängt, sondern von der Kraft von Gott. Auch du kannst die Kraft von Gott in deinem Leben erleben. Auch du kannst durch Zeiten mit Gott Gelassenheit und Ruhe finden. Vielleicht gerade in Zeiten, wo du extrem gestresst bist und unter Druck. Bei diesen Zeiten mit Gott geht es nicht um Zeitmanagement. Es geht nicht um die Frage, wie kannst du noch mehr in noch weniger Zeit bewerkstelligen. Es geht also nicht einmal darum, wie viel Kapitel kannst du in dieser Zeit mit Gott lesen. Es geht auch nicht darum, wie eine Menge du durchbeten kannst. Es geht vielmehr darum, dass du vor Gott kommst und fragst: Gott, was möchtest du, dass ich mit meiner Zeit tue? Und dann kann es vielleicht bedeuten, dass Gott dir einen Auftrag gibt, der für dich absolut unlogisch erscheint. Vielleicht wünscht sich Gott manchmal von dir, dass du bewusst Zeiten verschwendest. Was meine ich damit? Das heisst, dass ich meine Zeit für Sachen nutze, die auf den ersten Blick überhaupt nicht produktiv erscheinen. Und ich weiss, dass sehr viele von euch sehr arbeitswillige Menschen sind, produktive Menschen, die sehr viel umsetzen in ihrem Leben. Und für die Menschen ist das manchmal schwierig, wenn Gott sagt: so, Jetzt gehst du mal spazieren. Und jetzt hockst du einfach mal eine halbe Stunde auf das Bänkchen und machst nichts. Ich weiss nicht, wie viele von uns das würde aushalten würden. Aber vielleicht ist genau das, das was Gott macht. Vielleicht möchte Gott von dir, dass du vielleicht beim Weg von der Arbeit hast, oder vielleicht bist mit dem Traktor unterwegs von der Lande nach dass Gott möchte, dass du bewusst einen Umweg machst. Einfach damit du mal ein bisschen mehr Zeit hast. Damit du Natur mit allen Augen kannst sehen kannst, damit du über Gott kannst nachdenken kannst. Vielleicht möchte Gott von dir, dass du mal wieder bewusst einen Brief schreibst von Hand. Ja, das kann man heute noch. Post gibt auch noch. man kann noch Briefe verschicken. Und dir bewusst Zeit nimmst für so etwas, nicht einfach schnell ein WhatsApp oder ein E-Mail verschickst. Vielleicht möchte Gott, dass du deine Zeit bewusst in Menschen investierst, wo du weißt, dass sie dir nichts zurückgeben können. Weil sie vielleicht nicht mehr gut die Fußsonger weg sind, weil sie vielleicht im Altersheim sind, weil es vielleicht ganz kleine Kinder sind, die noch gar nicht viel tun können. Und meistens können wir von diesen Menschen viel mehr zurückgeben als von anderen. Vielleicht tut es dir gut, wenn du dir ein paar Gedanken über deine Zeit machst. Überleg dir, was dich besonders stresst in deinem Alltag. Wo? Dass du aber auch Momente hast, die dir ganz besonders gut tun. Überleg dir, was Gott wichtig sein könnte, was du mit deiner Zeit tun könntest. Überleg dir, wie viel von deiner Zeit Gott darf bestimmen. Und wie viel von deiner Zeit andere bestimmen. Und dich voranträngen. Solche Gedanken helfen dir, nicht mehr Zeit zu haben, sondern bewusster deine Zeit, die du schon hast, zu gestalten. Oft sind wir so unter Druck und gestresst und werden von Menschen vorantrieben, dass wir nicht für die Menschen Zeit haben, die Gott eigentlich möchte, dass wir uns für sie Zeit nehmen. Darum möchte ich dir ermutigen, schau deine Zeit ganz bewusst als Geschenk von Gott an. Manchmal bei diesem Punkt vielleicht auch gut, die eigene Bildschirmzeit zu überprüfen. Auf dem Handy kann man nämlich nachschauen, wie viel Zeit man auf dem Handy verbracht hat. Vielleicht musst du auch überlegen, wie viel Zeit du vor dem Fernseher oder vor dem Computer verbringst, was vielleicht am Anfang wichtig ist, aber am Schluss einfach nur noch in Zeitfüllerinnen endet. Es passiert sehr schnell, dass ich mich mit Sachen füllen, die mir unruhig machen und die mir Zeit stellen. Und das, ob sie mir vielleicht diese Sachen versprechen, dass sie mir glücklicher und entspannter machen. Ja. Gott möchte dir helfen, deine Zeit gut zu fühlen, Dass auch du so einen gelassenen und stressfreien Umgang mit der Zeit hast, wie es Jesus hatte. Und das ist jetzt alles ein bisschen schwer und ein bisschen hart gewesen. Darum wollen wir zu etwas Positivem noch kommen. Das Beste ist, sich zu freuen. Trotz allem, die Welt die sagt zwar, die Zeit ist Geld und überall, wo für mich irgendwo Zeit investiert wird, muss ich etwas zahlen. Ich finde es ja manchmal spannend. Jemand drückt für mich ein Formular aus und knallt mir noch irgendwie einen Betrag drauf, wenn man ein Dokument ausgedruckt hat. Aber es ist doch so. Und weil Zeit überall mangelt, ist es wie bei den anderen Gütern, der Wert der Zeit der steigt immer mehr. Die Zeit wird immer teurer. Nachdem der Salomo davon geredet hat, dass alles du seine Zeit hat, stellt er eine besondere Frage für den Wert unserer Arbeit. Wir lesen das im Prediger 3, Vers 9. Was also hat der Mensch davon, dass er sich abmüht? Was hast du davon, dass du dich antreibst, dass du Stress hast und die Leute vorwärts page in deinem Leben? Lassen lassen? Leider gibt es Salomo er hat jetzt hier so eine weise Antwort von ihm erwartet, aber leider gibt er nicht wirklich so eine konkrete Antwort darauf. Aber er betont etwas ganz Wichtiges. Er lenkt unseren Blick von unserem Abmühen, vom Ausfüllen von unserer Zeit auf Gott. Gott hat alles schön gemacht, so schreibt er, zu seiner Zeit. Und wir sollen uns daran erfreuen. Das ist seine Antwort auf die, auf die Frage. Wie könnte jetzt das konkret aussehen? Wenn ich also irgendwo in meinem Leben vielleicht wieder warten muss, sei es an einer Ampel oder beim Einkaufen an der Kasse, dann habe ich eigentlich zwei Möglichkeiten. Entweder kann ich mich nerven, dass es nicht schneller vorwärts geht, ich kann mich erinnern an all die Termine, die ich noch habe, all die Zeiten, die ich noch erledigen sollte. Aber ehrlich gesagt bringt mir das überhaupt nichts, sondern nur Ärger und Stress. Oder aber ich kann mich an der kleinen Sache erfreuen. Ich kann mich zum Beispiel darüber freuen, dass mein Einkaufswagen wieder mal so richtig voll ist und ich mir das leisten kann. Ich kann mich darüber freuen, dass ich die Möglichkeit habe, meine Freizeit auf die unterschiedlichsten Arten zu gestalten. Ich kann mich darüber freuen, dass ich ein Auto habe und wegfahren kann. Das haben ganz viele Menschen auf dieser Welt nämlich nicht. Oder vielleicht sind es ganz kleine Begegnungen. Vielleicht gerade beim Einkaufen, wenn ich am Warten bin, ein Lächeln von einem anderen Menschen, ein kurzes Gespräch mit jemandem, der auch am Warten ist. Doch ich weiß nicht, ob es bei euch so läuft oder ob es bei euch vielleicht eher läuft wie bei mir. Unsere Sorge ist doch viel mehr, bei welcher Kasse geht es schneller? Oh, die hierhin geht ein bisschen schneller. Ich glaube, es steht da hinten an. Oder vielleicht hast du bei einer orange Ampel Stück gehabt, weil du ja ein pflichtbewusster Bürger bist, aber am Warten denkst du, doch bin orange gefahren, dann müsste ich jetzt nicht die ganze Zeit warten. Vielleicht, wenn du im Stau bist, denkst ich glaube, ich gehe oft über Hochsport, dort läuft es schneller. Kaum bist du dort dann denkst du, an, jetzt gleich besser gewesen. Ich weiß nicht, ob du solche Gedanken kennst, ich kenne sie leider. Und ich muss euch sagen, die lösen unglaublich viel Stress aus. Stress, den ich sonst überhaupt nicht hat. Und eigentlich bringen sie uns überhaupt nicht weiter. Hast du dich auch schon mal gefragt, ob sich das ganze Abmühen auf dieser Welt eigentlich lohnt? Hast du dich auch schon mal gefragt, ob sich die erfolgreich rausgeholten Sekunden oder Minuten in deinem Leben gelohnt haben? Oder vielleicht hast du Begegnungen verpasst, die du dann nie mehr hast. <lacht> Gott hat sich etwas dabei gedacht, was er dir in die Welt gesetzt hat. Er hat sich etwas dabei gedacht, was er dir deine Zeit geschenkt hat. Und er denkt sich manchmal schon etwas, wenn er dir vor der Kasse wartet. Jeder Mensch, jeder unter uns hat seine bestimmte Zeit von Gott überkommen. Egal wie lang oder wie kurz die Zeit ist, egal wie ausgefüllt oder wie easy die Zeit ist, es hat den Sinn, dass wir heute und hier da sind. Allein darum, weil es ein Geschenk von Gott ist. Unsere Zeit hat also der Wert in sich selber. Unsere Zeit hat nicht erst den Wert, wenn du sie bis zur letzten Sekunde ausgenutzt hast. Also die Wert liegt nicht in den Sachen, wo du leistest oder du schaffst. Auch wenn das natürlich schön ist, wenn du viel kannst leisten kannst. Aber die Wert liegt nicht dort drin. Unser Wert ist nicht an das richtige Investieren unserer Zeit gebunden. Sondern unser Wert liegt allein dort drin, weil unser Leben ein Geschenk von Gott ist. Gott selber hat unsere Zeit in seinen Händen, so sagt die Bibel. Das hat der der Salomon gewusst und drum ermutigt er uns im Prediger 3 Vers 12. Dadurch wurde mir klar, dass das das Beste für den Menschen ist, sich zu freuen und das zu genießen, was er hat. Also nicht eine Minute und Stunde noch zu trauen, was er nicht hat, sondern an dieser Zeit erfreuen, was er hat. Aber das ist oft etwas, was wir im ganzen Stress vergessen. Dazu haben wir oft keine Zeit. Dabei wäre es doch etwas vom Wichtigsten im Leben, sich zu freuen und dankbar zu sein für das, was er hat. Wir haben das Letzte als Kille ganz hart begriffen, wo wir uns sagen, wir beten, für, dass Gott irgendetwas tut, dann tut es Gott und wir haben gar nicht Zeit, das zu genießen. Wir springen schon grad zum Nächsten Du sagen Gott schon das Nächste, was er tun soll. Statt dass wir uns die Zeit nehmen und genießen und Gott danken für das, was er da hat. Die Welt ist voll von schönen Sachen, die wir geniessen sollen, so sagt die Bibel. Lass uns also ganz neu hier dafür Zeit und uns nicht von dieser Welt antreiben und vorwärts treiben. Wenn es also in deinem Leben vielleicht mal nicht so vorwärts geht, dann du dich nicht stressen. Auch wenn du vielleicht musst warten in deinem Leben, bis Gott antwortet oder bis Du siehst, was soll weitergehen, dann lass dich nicht Stress stressen, sondern genieß den Moment. Und wenn es in deinem Leben vielleicht gerade sehr hektisch ist und alle etwas von dir wollen, dann nimm dir ganz bewusst so eine Ruhepause. Ja, vielleicht einen Spaziergang und bewusst einfach mal auf ein Bänkli und nichts machen. Leb der Moment und nimm die Zeit ganz bewusst als Geschenk von Gott wahr. Ich möchte zum Abschluss, neun. Vers, vom Prediger 3,12 lesen, aber noch der Vers 13 anhängen. Dadurch wurde mir klar, dass es das Beste für den Menschen ist, sich zu freuen und das zu genießen, was er hat. Denn es ist ein Geschenk Gottes, wenn jemand isst und trinkt und sich über die Früchte seiner Arbeit freuen kann. Ich bete. Vater im Himmel, ich möchte dir danken, dass du mit uns unterwegs bist. Und du siehst, wie es in unserem Leben aussieht, wenn wir ganz gelassen und ruhig unterwegs sind oder wenn wir gestresst sind, wenn wir uns antreiben von all den Aufgaben, die von uns verlangt und erwartet wird. Und ich bitte dir, dass, egal wie unsere Zeit aussieht, dass du uns so Kairos-Momente schenkst, so Momente, wo wir vor dir zur Ruhe kommen, wo wir deine Gegenwart können geniessen können. Und vielleicht heisst das manchmal, dass wir uns ganz bewusst etwas vornehmen oder umsetzen müssen, dass wir ich s eben nicht weiter antrieben vielleicht uns Handy weglegen, vielleicht ganz bewusst einen Spaziergang machen, wo es keine Rolle spielt, wie lange das er geht. Jesus, ich bitte dich, dass du uns hilfst, dass wir uns die Momente von der Gelassenheit und von der Ruhe nehmen Und ich bitte dich auch, dass wir so Zeiten erleben dürfen erleben, wie das Jesus erlebt hat bei seiner Zeit auf der Erde, wo wir einfach bei dir zur Ruhe kommen können. Wo wir uns von dir neu erfüllen können und stärken können, Für all das, was er wieder auf uns einprasselt. Danke, Jesus, dass du der Herr über unsere Zeit bist. Dass du uns hilfst, unsere Zeit gut zu nutzen, aber uns nicht von der Minute und von der Sekunde drängen und vorantreiben. Jesus, ich danke dir, dass du ja, das Leben auf dieser Erde kennst. Du weißt wie viel das manchmal verlangt wird. Du kennst die Stürme, die in, dem, in dieser Welt da Aber ich danke dir, dass du uns in Ruhe bist. Und dass du uns hilfst, dass wir einfach uns einfach von dir prägen. Lassen dass wir dieses Zeitmanagement für unser Leben übertragen können. Amen.